0: 包括我们的城主，其实后来自创的里面的，比如精灵的文字啊，包括立法、wow. 节礼，整个大陆上各个种族，包括某一个王国，它有一个特殊的礼节，这个礼节是哪来的？为什么他们都做了详细的设定？<笑>遇到的事情都是前面这个团里的人跑出来的事情
1: 、哦、比如说
0: ，我们到了一个地儿，有个湖，这个湖其实就是早年玩的时候，他们有一个使用一个魔法物品给炸了，炸出来的湖，原来地儿没有湖<笑><笑><音><音>。嗯，然后我决定，我掏出自己的斧子当撬棍，别进去。<笑>对，斧子也是
1: 有加成的。<笑>投出来一个第二十。<笑>大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下最流行或者我感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的偶然误差。今天我们要聊的这个词条呢，叫做 D N D。我也请到了一位嘉宾，瞬间老师，先介绍一下自己吧。大家好，我是来自天津的瞬间思路。好，瞬间老师来，大家应该都听出来，我们今天聊什么？聊就是桌游相关，特别是跑团相关。今天非常荣幸，我今天也是出趟远门，也也不算太远了，啊、来到了一百多公里呢，<笑>来到了天津这个黑灯的主场。之前跟黑灯老师聊过九曲碟、盗版碟那期，来到他的录制现场录，今天非常开心。按照舞台的惯例，还是要对 DND 这个词做一个简单的解释。DND、嗯、是英文。Dungeons and Dragons 的缩写就是《龙与地下城》。为什么《龙与地下城》算是一个名词呢？因为对我来说，我浅显的理解，《龙与地下城》不单单是一个游戏，可以说是 TRPG
0: 的代名词了。是，其实它现在已经可以变成一种泛文化的元素符号了。对
1: ，它是一类规则。对，它是一种方式和别人交互的方式。嗯，我刚才提到 TRPG 就是 Table p p o Role Playing Games，、嗯、就是桌面角色扮演的游戏。对对对，大家可能比较熟悉的是 RPG， 对,对前面加个 P， <笑><笑>就从那儿过来的。对，《龙与地下城》或者大家说跑团。就是从兵棋啊、战棋进化演变过来。最开始就是几个人在客厅、在寝室或者在社团里边围着桌子聊。对对对对，是它是一个一脉相承的发展过程。后来游戏引擎升级了，家电脑普及了，有了 C R P G，
0: 就是 Computer Role Playing Game。其实最早的时候，大家玩的 R P G 其实默认是 T R P G。这个电子游戏出了之后，我会加上一个 C。后来随着时间这个技术的发展吧，大家生活环境的这些个变化，应用的变化。这个 C R P G 的 C 不用提了，因为 R P G 默认是电子游戏了。嗯，反而当我们再开始去玩这个 T R P G 的时候、嗯，前面要加个 T 来强调一下，<笑>又时代又转回去了，你知道，转了一圈又回去了。对
1: 对对关于龙影地下城，我们之后可能会做更详细的分析和解释，像比如说刚才谈到 R P G 了，现在我们玩。角色扮演游戏那些空气，就是我们感知不到的设定，嗯、其实都是《龙与地下城》带来的。比如说 HP， 啊，对，可以可以这样说，其实差不多是这个意思。对、嗯、，HP， 可能有些人觉得是 Health Point， 就是生命值嘛，嗯嗯嗯但其实它是 Hits Point， 就是你能打到。我能打到瞬间老师五点，对，瞬间老师可能死了，他的生命值就是五点，对。然后还有其他设置，比如说任务呀、NPC 啊、呃、加减值啊是是对，其实现
0: 在，比如像 NPC， 我们现在已经泛泛的这个词应用到了这个游戏的场景之外了。其实，经常我们在生活中，很多人会说一句：“你这个 NPC 或者怎么样。<笑>”可能说的人其实也没有意识到这个词它的词来源到底是什么。嗯，我们在生活中已经在大量的应用它。对，就是就是这么一种类型的词是。
1: 今天邀请瞬间老师来聊，呃 ，D N D 的由头呢，也是因为。一个新上映的电影《龙与地下城：侠盗荣耀》刚刚上、嗯，也算是我可以说近十年以来吧，比较正式制作、比较宏大的一个正统的《龙与地下城》的电
0: 影。是，其实《龙与地下城的》的它这个 IP 的电影不止一部，之前出过很多，包括真人的，包括动画的，哦、是，对。但是呢，咱们实话实说，这个不看没有什么遗憾的，<笑>对，只能这么说。但是这一部电影确实不一样。嗯、
1: 而且我昨天也是刚看完这个电影啊。嗯感觉怎么样？哎、呃、呀，派拉蒙那个，嗯，从他那个冰面滑过那个五角星，啊、开,开头的那个，开头那个在冰封谷的时候，啊、我哇，可能大家知道吴东城对吴东那个游戏，嗯，对对对，有概念的，会对那个开场特别震撼。我觉得我们可以先聊一聊这个电影哈。嗯、啊，没问题。作为一个跑团的老玩家，想问问孙江老师，您看这个《龙与地下城》这个电影的时候，有哪些细节？您觉得哇？好感动，或者是有那
0: 些情节，您是记忆深刻的。嗯、一上来的第一印象，感觉就加分特别好的，就是刚才其实你说的那个、嗯，他一上来展开的这个视角，就是那种比较大的视角嘛。包括他们后来到吴东城的时候，那个远处那个城市在远处出现的时候，啊、这个这个视角，虽然说电子游戏当中咱们见过一些他的他的那个形象，但毕竟不如在。大银幕电影上，这个不是一个不是一个层级的东西，就是很多你跑了富饶团玩了很长时间，你在书里、故事里、游戏里头，你都见过、提过的地方，真的出现在你眼前的时候，这个感觉是完全不一样的。他告诉你哦，你原来我们脑子里头脑补的东西是这个样子的，这是第一点。然后第二点，其实我不知道后面还要不要咱们细展开说，我在这就先说一句了。我觉得给我印象非常深的是，故事里面的这些人、这些人物，其实他们只是这个大陆上的一些小角色。就是他们不是一些，啊、嗯，怎么说呢？一夫当关，万夫莫开的英雄，不是那种能够什么单人屠龙、这个一人灭国的这种牛逼的人物、嗯。但其实他们都是一些小角色，他们只是为了自己生活中很多迫不得已的理由，才走上他们现在要做的这个事情的这条路，然后一步步赶鸭子上架一样的去做一些事情。可是就是这样的一些角色，他们其实就是你在日常跑团的过程当中，尤其是你在跑一些。低集团的时候，<笑>你刚刚开始进入这个世界的时候，其实你就是这样的，你甚至可能还不如这些人。对，比如他们在在农田里走过，在闹市里头走过等等这些地方的时候，你就会觉得啊、哦，可能我跑团的时候，当时就是这个样子。嗯，这些人就是你在跑团从你身边走过去的一群人，你没有意识到，也许你就是这群人，这都有可能。还有一个第三点让我印象特别深的是，嗯，咱们算有些地方可能甚至是三脚猫水平的这么一个团队吧，在遇上了一个要屠城这样的大事儿的时候，这个矛盾的过程解决里，他们甚至还要遇到巨龙的挑战，遇到什么那个刺客暗杀等等等等这些。事情，他们在解决这些东西的时候，能力有限，条件有限，然后，呃，手里道具、东西、魔法，什么东西都都有限，包括他们的唯一的法术输出，那术士还失灵、失不灵，等等等等这些事儿，他们怎么用这些有限的条件去解决那些看似？不好解决的问题，达成了一个一加一大于二的效果，才解决这些问题。嗯，其实，在这些地方，有的时候他们利用这些小道具，当然这是魔法小道具、嗯，对，利用这些魔法小道具解决问题的东西，让我感觉有的时候甚至有点像早年看成龙的电影，就用手边的那些小道具、小玩意儿，一个梯子、一个凳子或者什么的，完成一个场景里要完成一件事儿。
1: 给成龙一个家具城，他可以打一整部电影、啊。
0: 没错，没错，就是就怕他得到一个家具城，就是这种感觉。是。
1: 刚才您说那几个，我都觉得，我都很赞同。包括我也要解释几个地方啊，就是我们可能谈 D N D 的时候，有一些完全没有玩过或者完全没有接触到《东西地下城》的那些听众们，可能会觉得有点奇怪或者是难入门。比如说，一开场看电影的时候，那个主角都会说啊，我们要去的这趟地方要越过博德之门，要从剑湾的某个地方走到哪儿啊,啊？对对对。很多城市，我们可能听起
0: 来很耳熟，很耳熟，嗯、但其
1: 实都是 D N D， 可以说是在被遗忘的国度这个世界观背景下，呃，大家可以看作。D N D 是一个游戏规则，嗯，然后在发展的过程当中不断填入正统的故事，嗯，然后它可能是一个多元的宇宙，然后在某一个宇宙下有一个世界，这个世界里边有一个大陆，对，这个电影里边发生的主要故事都发生在一个叫费伦大陆的地方，对，然后里边有一个剑湾的一个区域，剑湾东部。
0: 然后有福东城，还有他提到像博德之门，博德之门对对对，博德之门也有重头游戏，然后今年还要初三。对，可能玩电子游戏的朋友听这些名还都挺熟的，呃、对，很熟
1: 。<笑>所以是这么一个大背景，然后您刚才说那个小人物，我印象特别深，就是其实《龙与地下城》可能不玩不知道 D N D 的人也知道有。九大阵营这么一回事儿啊、哦？对，那个拼格图拼格图特别火，对对啊、什么、呃、混乱邪恶，对对,对手续善良对对对，对对对。我就觉得那个主角就是那个竖琴手，嗯、他有点混乱善良啊。是是是是，他就是小偷小摸，<笑>他先偷了那个红袍法师的钱，他才造成了后边各种混乱的事儿。甚至你包括那个术士，我觉得也是,<笑>也是这样。是，而且那个主角他有在那个完成人物弧光那个情节里边、嗯，他就说我就是失败之王。对，失败这个概念在 D N D 这个游戏里边非常常见，非常常见，就是成功和失败就是构成了 D N D 的整套的游戏系统。是，他说失败之王的意思其实就是说我也是小人物。可以说，如果有点超油的思维的话、嗯，我也是一个普通人扮演啊。对对对，他不是一个平民英
0: 雄，出世英雄。他甚至其实有时候有些事儿，他能躲避就躲避，他他不想让你去、啊。对，就是我没办法了，我把我赶到这儿了，<笑>我只能这么干。我我不是我想干的。<笑>是，而且您刚才说那个呃
1: ，用有限的装备或者法术去克服一件大的事儿、嗯，在开录之前就跟您聊过一嘴说。嗯呃，您跟我有看这个电影的时候，总会想到哇，这个肯定是跑团的时候投出来一个第二十，对，投出来一个大成功，才能完成一个很大的壮举。是，包括他们偶遇那个圣骑士，一看就是魅力点满了。对、嗯、对，<笑>可能要简单解释几个概念吧，就是比如说在电影当中，那个我很喜欢的一个角色，就是那个会变小鹿的那个德鲁伊。德鲁伊、嗯、德鲁伊这个种族在呃，应该是一个职业，一个职业，一个职业，职业应该是。呃，《龙与地下城》首先用作游戏当
0: 中、嗯。对，应该应该是这样的。是，嗯、然后包括后来，嗯、呃，《魔兽世界》我们都知道对对，后来就大量的被泛应用了，啊、到处都会用到这个职业。
1: 自然会赋予我力量，什么<笑>德鲁伊那个台词、嗯对对对对。是是是。按照电影当中的描述，应该它属于月亮结社，嗯、因为德鲁伊有两个分支嘛，有有一个大地结社，然后有一个月亮结社。大家可以理解为转职吧。啊，对对对，二转二转、嗯。然后月亮结社就是比较善用于一些变形术，变形成各种动物，然后有动物交流的呃优势。您可以理解为它。在技能点上进行了专精，大地结社就是会各种自然法术，啊、比如说石肤术。然后那个皮肤会变成石头，防御加高，各种风啊，各种水啊，对对是这两个分支，什么容身入石什么的，这就是这件事儿啊。然后他的那个种族，可能大家
0: 有一点不太明白，就是提夫林，嗯，提夫林，对，提夫林是一个比较奇特的种族，他好像是在在其他地方不太常见到这个，他是人类和恶魔的混合，是。电影里好像没有没有没有说这个，没有解释提夫林是什么
1: 。如果有续集的话，可
0: 能这个角色
1: 会展开地狱
0: 、啊、那些故事支线、嗯，是是,是,是,是,是,是,是，咱就。随便打比方这个接着还要拍续集，在那拍第二部，说不定这个德鲁伊的身世就会成为一个线索。哎、他从哪儿？他是个弃婴啊，因为他是他是跟着这个像这个木精灵的族群长大的。是的，他为什么会在这儿长大？就是为什么把他扔在这儿？他父母是谁？对,对,对,对,对，就是这些事儿你要不提也就不提了，你要提他就都是线索对对对对对，都是事儿，都是事儿，因为他这个种族本身就挺有意思的。而、哎、且那个术士也有意思，他
1: 是个半精灵。精对，
0: 术士是个半精，其实不说不说我不知道。这个耳朵是尖的，我没注意一开始。所以这
1: 个团等于说是有半恶魔、半精灵，对对对，还有一个混乱善良的一个竖琴手，他是吟游诗人。吟游诗人可能在别的作品当中，或者是我们现在习惯的一些 M M O R P G 游戏，嗯，可能是一个被轻视的职业。对，因为你觉得他不是战斗力输出吗？我干嘛要养个诗人给我念诗呢？就是那个正打仗呢，在那唱歌，这怎么回事？但是我反而觉得吟游诗人好像是 D N D 最。
0: 重点最特色的一个职业，对，非常非常有意思的一个职业，而且这就说明 D N D 其实它在设计之初，并不只是去强调你要做这个战斗力的输出，它还是想到了战场上的其他一些角色的配置啊。我
1: 们刚才说 D N D 它是一个规则，它是支撑你随便想象、嗯、随便角色扮演的、嗯，所以有些人可能喜欢战斗。但有些肯定有人是这样的，对，对像我跟瞬间老师，也许哈、啊，我打个比方、嗯，我们就是喜欢在富人大会上旅游，对就是去见识、就是、所谓的生活养老团，就招一个吟游诗人。我们走到哪儿，然后吟游诗人给我们唱唱歌，对。而且吟游诗人这个职业的特点呢，嗯、我觉得恰恰符合了《龙与地下城》这个游戏的特点，它就是说，是呃，可以理解为四处听取一些小故事，对对对在酒馆里啊，喝醉的旁边谁一个大哥说了什么故事，然后你就记下来。来了
0: 。其实，吟游诗人在这种就是，咱不说《龙与地下城》嘛，在这种整个奇幻的世界观的概念里，吟游诗人是一个。算是一个历史的记录和传承者，他是在讲述很多的事情，从一个地方把一件事情讲述。我我是一个英雄，我想扬名立万，我如何能扬名立万？除了你自己做这样的事以外，还有得人得有人替你捧你，得有人说你好，谁去说？就是吟游诗人去说。千里万里之外的一个酒馆里，一群人坐那儿喝酒，他根本就没见过你，但是他听的是你的事迹、嗯。您说这个，我想到了《冰与火之歌》里边小恶魔的什
1: 什么破事全是由吟游诗人说的<笑>、啊。对对对，
0: 就你想八卦、啊、这个东西。也自然是他们选题的一部分嘛，大家可以理解为小小报记者。对，而且他们本身还是这个里头的这种重要的情报的搜集者和来源。嗯，人优这是人优诗人的特性，因为人优诗人他的，咱们如果说到游戏里，就是魅力值一般都特别高。嗯，嗯他很擅长去跟人打交道，就是、嗯、叫什么设坝，霸啊、对对对<笑>全都是社霸。<笑> There are some who are born distinguished. There are some who are raised in praise. But me, I was always the last in line, a blot in my father's gaze. No cheekbones chiseled on a feline face. No skill or savvy with a sword. 然后就很
1: 快再简单介绍几个呃几个点吧，几个词、嗯，比如说红袍法师可能是一个比较著名在 D N D 里边一个、嗯、一个、呃、算是一个群体吧，对对
0: 一个群体。然后
1: 在电影里边翻译叫塞尔，其实，在《博德之门一》里边好像汉化叫塞恩。费伦大陆坠星之海的东部有一个算是魔法建立起来的政权叫塞恩。嗯、呃，红袍法师大家可以想象成斯莱特林建了一个国家
0: 哦，<笑>就是塞哦,哦，还真是有点那是吧有点那意思，就是对对对。用
1: 切磋和研究那些没被人研究过的法术，嗯，靠着这些未知的法术，然后一步一步扩张，一步一步召集自己的群众。对，刚才我们大致聊一聊电影，然后我跟瞬间聊一聊一些细节、嗯。那我作为一个没跑过团，但是对跑团哎太感兴趣了，各种跑团节目、音频节目、视频节目都听的一个听众，<笑>我想问问瞬间老师在。跑团的经历当中有哪些有意思的事儿，或者是最直观的一些小故事
0: ，给我们分享分享、嗯嗯？其实我跑团这事儿蛮意外的，就是我最早是完全没有听说过跑团这个东西，我不知道是什么。但是我最早是因为我看过相关的书，我最早看的是呃《龙枪编年史》啊、哦呃，而且那还是就是西藏文艺所谓这个盗版盗版的这个当年的<笑>盗版那个版本，还不是第三波的正版，第三波正版买不起那个时候。嗯，然后后来看那个东西，觉得哦非常好看，它。描述的那个世界呀、啊，描述的那些角色呀、啊、人物啊，充满了想象力啊，就是那种标准奇幻。咱们现在说，也就是这些东西。然后后来过了好长时间，呃，有一次我有一个朋友，他在天津开书店呢。那会儿开漫画是漫画店，我们呢就经常在那儿去玩。他的一群朋友啊，那些人跑团，就是我们都在他的书店里头认识了。他们的天津渤海团特别有意思，嗯、呃。<笑>然后我就是跟着那帮人开始接触到什么是跑团，然后这个时候玩的过程中，我才知道之前我看的那个书原来就脱胎于自这个游戏体系。我就是这么着才知道这件事儿的。我记得当时是零零五年暑假，可能是要不就零六年，反正零五年暑假可能是先我先是旁听。人家跑团是干什么？嗯，听不懂啊，完全看不明白。嗯、大概看给我,我讲了讲之后，发现哦，就是做一个虚拟的自己，放到一个虚拟的世界里面去体验生活，是啊、呃，就是这样。然后有一些个判定帮助你来做一些决定和告诉你结果如何，就只不过是这样。啊，听起来不难，然后我就做了一个角色。<笑>然后一开始我做了一个、呃、一个法师，就是我这个人物是一个嗯、呃、法师学徒。一级的嘛，哦、法师学徒，哎、呃，然后就是也是那种用法术失灵失不灵啊，这个刚刚入门，<笑>但是又没有什么。不是那种天赋资质如何，是一个很普通的一个这么一个人，想要游历大陆，就是想要成为一个学者的这么一个人，可是能力又有限，但是就加入了一个乡村团，大家都是从村里出身的，对对对，然后一起走上这个这个漫游整个大陆的这个过程，嗯，然后这个里头呢，我们就相当于这个团里头后来就整个这个世界观就随着我们跑团吧，时间呢越来越长，这个世界慢慢展开，我们当然并不是在这个费伦大陆这样的成型的大陆上去，就是世界观。里头去玩了，我们那个世界观是完全自创的哦，一个模组、呃，对，一个模组，包括我们的城主，其实后来自创的里面的，比如精灵的文字啊，包括立法节历，整个大陆上各个种族，包括大不同的种族之间，比如说那某一些个某一个王国，它有一个特殊的礼节，这个礼节是哪儿来的？为什么？他们都做了详细的设定、啊，太厉害了因，因为玩的年头太长了啊。后来这是随着游戏玩去，第一个角色被我玩崩了，啊、<笑>玩几年玩崩了，我忘了两年吧，可能是，反正我玩不下去了，就是、这个角色、啊。后来有同学。做了一个角色，那之前那个角色干嘛呢？成为 NPC 哦， oh, 这事儿解释一下 ，NPC，NPC、哎、NPC 这个词儿就是你这个自己玩家就是 PC 嘛，嗯，对、啊，那 NPC 其实就是这个里头的非玩家角色，他会由城主来驱动里头给你调一些剧情啊等等。后来我们慢慢的随着有人进团出团，呃、有的角色可能死了，有的像我这种玩崩了、嗯、不想玩了、嗯，那这些人变成什么了？通通变成了这个后来的故事里面会见到的 NPC 哇，或者是某一些传说，有的人已经成为传奇了，或者他的某些。段子就像刚才说的，被吟游诗人所传唱、wow。我们后来听说，就见着这个人了，说：“哦，你就是那个我们当年在哪哪哪,哪,哪个城里头听的酒馆那诗人说过那段子，就是说你呢。”啊<笑>，啊、对对对，就是说我。经常会有这种事儿。那你新的角色遇到过以前的自己吗？遇到过。到过哇，那会说什么呢、啊？嗯，我现在其实有点忘了，因为年头实在是太长了。我记得当时是这样，我那个新的角色又玩了好几年，然后我当时要进到一个转职，我要成为一个元素法师。嗯。当时程柱给我安排了一系列转职任务，其中的一件事里头遇到了，就是相当于有一个有一个老人跟你说你要怎么去完成这个任务，有一个长者，对，有一个前辈吧，前辈。前辈其实一,一开始程柱没有告诉我这个角色是谁、嗯，是慢慢慢慢听出来的。那老法师也是偶然遇到的，他是一个云游法师。跟你讲、嗯，当年我也是从从一个小乡村里头出来了，其实我也没有什么本事，就是没有什么才，资质平平。说但是呢，现在我已经成为一个，就是至少达到我理想中的这么一个人啊。就因为在我看。在我那个第二个角色看来，他当时已经很厉害了，啊，就是这样一个人，他是一个云游学者，大概就达达到了这么一个状态了，好有意思。他就告诉我你要怎么做，给我指点一条路，告诉我去完成其中一个任务怎么去完成，就是这么个事儿。
1: 后来发现哇，遇到了多年前的自己，对对对,对
0: ，其实就是就是好多的那个城主经常会安排这种事儿，我们这城主特别好，特别厉害。他设定的时候，他们也是这个两个人，其实一个人是跑团跑角色，一个人是带团的，但是他们两个人在设定做设定。定的时候会互相帮忙去完成那个设定，大量细致的设定工作非常非常多。后来就是玩着玩着，好多你遇到的事情都是以前前面这个团里的人跑出来的事情。
1: 哦，比如说
0: 我们到了一个地儿，有个湖是后来这个湖其实就是早年玩的时候他们有一个使用一个魔法物品给炸了炸出来的湖，原来地儿没有湖<笑>。<笑>完，哎，我这儿可能要简单解释一下刚才。顺间老
1: 师谈了特别多东西，呃，话从头说哈，就是《龙与地下城》这个到底是在讲什么？龙其实都它标定了这个游戏规则当中最主要的一个元素，嗯、就是告诉你我们的这个世界里边是有剑与魔法的，是有奇幻的，这就是“龙”这个词的意义所在。而地下城呢，不是我们想象的要去往一个地下。嗯，开展出一个新的地图、嗯，但地下城这个游戏模式，可能现在大家玩游戏大概都明白了，嗯、它是一一些怪
0: 物或者是一些偶遇的事件会发生的地区，对，叫做地下城。对，只是最早它可能会通过一个地下城的真正地下城迷宫的方式表现出来，比较比较方便于展现。是是是，嗯、所以说城主呢，就是 D M， 就是 Dungeon Master 啊、呃，
1: 对，它的这个作用呢，就是有点像是一个网游的客户端，对对
0: 对,对,对,对，就是所有
1: 的游戏世界观和。和机制都在他的大脑当中，对，所以 D M
0: 是整个游戏的主持人，也是我觉得最重要的一个人物吧。是他其实是这个世界你在跑团这个世界万事万物的一些条理的反馈者。是描述着。
1: 对，刚才顺宁老师说，他那个 D M 就会把他之前玩不下去那个角色变成了 N P C， 但是这完全需要一个记忆的过程，对，大量的人物信息，甚至您之前那个角色肯定也有他的，比如说口头禅呀、啊，也、啊、有癖好呀，他会设定一些这些小动作呀，他也要记着，这就是非常厉害的一点哈。然后包括您说跑团的这个跑字，哎，完全不了解 D N D 的人就不理解为什么叫跑团呢？对对对，包括跟跑步有没有关系？包括昨天一个完全没了。了解不太多的一个朋友就告诉我，嗯、哎，说这个《龙影驾城》电这,这电影不就是一个公路片吗？啊，还、就是、他他说的竟然我觉得有道理，是吧？从那儿一路下来<笑>，一路跑下来，然后有一些新朋友，一些老朋友，偶遇的一些人，对对对对对偶遇了圣骑士，那圣
0: 骑士真厉害啊！啊对，圣骑士是比较厉害，所以不能跟他们的团到最后，对，啊、有点有点超强，对对对，超强。然后，所以他说像公路片所以这也是我觉得。跑
1: 团的“跑”字这个概念吧、嗯，就是 D M 的主持下，他告诉你们，你们现在身处，比如说一级团你们身处的是一个村庄，村庄突然发生了一些，比如说一个小孩失踪了，对对对对对，一个小朋友在节日庆典当中找不到了，嗯，然后这个村民说：“哎，拜托你，呃，冒险者，你能帮我找一找小孩吗？”从村子这个起点开始，然后进入到森林，是，然后 D M 就告诉你们，现在迈入了什么什么森林，然后森林里面你们。突然发现了什么什么狂挖人、嗯，发现了什么野狼，对，打完了这个偶遇之后，再进入到下一个场景当中，对，也可能你们就灭团，你<笑>就<笑>团灭在这群狼手里，也有可能，也有可能，也有可能，然后就慢慢一步一步往下进行，是是是，然后发展出更大的世界，而且它有一
0: 个有一种人物传承和发展的过程，嗯，就是这个会直接体现你游戏的这个过程里头，就是它不以某一件事的结束，这个游戏就完了，它并不是这样，嗯、你像刚。刚才我说的时候，可能大伙儿也听出来，我们这个游戏玩了好多年。其实，只要我们愿意的话，可以一辈子玩下去。理论上讲，啊、嗯嗯，这就是 D
1: N D 这个魅力，现在还不能完全被所谓的网络游戏代替的一个原因。对我来说，是它就是这个角色就是跟着你了，它是跟着你一起发展了。然后 D N D 里边有一个设定，就是战役嘛，嗯，你们可能这一场战役维持了两个月。你们最后完成打完了一个大的 BOSS， 嗯，然后你们战役结束之后，你们角色还存在，而且经过这场战役之后，你们可能以前从三级一下升到五级了，嗯，在下一场战役当中
0: ，你就是一个五级的人了，对，五级的角色，就是它这里面的角色是有获得经验值以及成长进行升级的这个概念的，经验值也应该是 D N D 带来的这个
1: 概念，对，是给了后续的 R P G 太大的文化的土壤了，对对对对对我觉得。谈到此为止，我们可以简单从头说一下 D N D 的发展历史，让大家有个大致的概念。说，哎，这个游戏这么厉害，可能有有人想说了啊，那它是不是魔界跟中土大陆、中土那些奇幻的生物跟种族有没有关系啊？包括大家玩过很多类似的，比如说《神界原罪二》呢，那是不是 D N D 的一个一个背景下呢？但《神界原罪二》我可能要做一个简单的区别，它不是 D N D， 因为它有一个很简单区别的。系统就是他没有投骰子，嗯，就没有判定这件事儿，没有判定这件事儿、嗯。一会儿我们可能会说第二十这个系统到底是什么对对对，以及今天我也带来了，大家可以对了一套骰子就就放在眼前，一套骰子、啊，这个骰子或者说第二十这回事儿为什么这么重要？嗯、对，可以先请瞬间老师简单说一下，呃，龙与地下城的一个发
0: 展开端是。其实这个东西啊，最早就是咱刚才节目其实也说到了，它是从像什么冰棋啊这些个老的这种。游戏里边一步一步演化出来的。然后这里头有一个非常关键的人啊，他叫加里吉盖克斯，是一个美国人。呃、嗯，这个哥们儿呢，从小是住在乡下老家日内瓦湖日内瓦湖湖畔，这是一个非常小城市小城市，城市这种风光宜人的这么一个地方。他从小在那儿长大的，而且这个人小时候呢，他属于一种不愿意呃循规蹈矩生活的人。他比起上课来，更喜欢出去冒险。嗯、比如说，当地有这个废弃，我记得说湖边有一废弃精神病院。大哥总自己愿意跑那儿探险去，就是就总干这种事儿，你知道？然后他就从小就好这个。这个事情呢，就相当于养成了他一个性格吧。他在一个商店里头看到了一套别人设计的游戏，嗯、这个游戏叫《小小战争》。这个设计者是谁呢？是叫 H.G. 威尔斯。威尔斯是谁呢？就是写世界大战的那个，哦、oh, 啊，那个科,科幻作家。对，然后这个游戏其实本身是威尔斯跟自己儿子，应该是他们平时玩的，在家里拿那个小冰人儿。我估计大伙儿都知道了，小绿色的那个对。对对对。只不过那会儿不是塑料的，人家那会儿可能是锡的，就是那种金属的兵人。家里也搭的，他们家肯定也有钱有地儿呗，能搭的有房子有街景，反正有这些东西玩。儿。他在玩儿的过程当中创造了一种。战争游戏的一个规则。那家里看到这个东西之后，就非常喜欢，他觉得这东西特别有意思，他就从那儿起开始进了军事战争游戏的坑，兵棋吧，叫兵棋。哎，对，应该这么说，应该是兵棋。兵棋背后有庞大的一群，就是有一群玩家，以至于他们后来呢，成立了一个爱好者的协会，叫日内瓦湖战术研究会，日战联，日战联。对，一九六八年的时候，他们这帮人花五十美元租了一个礼堂，在这个礼堂搞了一次。这个叫什么爱好者交流会，你也可以理解为叫桌游展，但是那会儿也没有现代桌游那么多东西啊。对，它还是以兵棋这种东西为主的，算是一个玩家的大聚会。嗯，门票卖一美元、嗯，叫日内瓦游戏大会，它的简称叫 GCON， 那就是今天北美。最大的桌游展，也是全世界两个最大桌游展之一。哦、oh, ，那叫金康，它的来历前身就是日内瓦湖畔租了一礼堂搞的这么回事哦，哇、oh, wow. ，<笑>对，现在这个当然它的活动已经早就不在那个日内瓦湖畔了，因为容不下、嗯。现在在印第安纳<笑>波利斯，每年都在那儿搞。现在是一个规模非常大的，容纳了桌游、兵棋、跑团以及 cosplay 等等等等各种各样的这种综合体。嗯嗯、实际这个东西在《生活大爆炸》里也是提到过的。对对对对 ，Sheldon 特别。特别好这个是,是，而且那个霍华
1: 德还扮演了一次城主啊,啊，对对
0: 对，他们经常其实在家里跑团的。对，同时在一九六八年的时候呢，他还干了一件事创造了一个游戏的规则系统，叫做练甲。练甲，练甲这个东西呢，它是 D N D 龙与地下城的前身。在一九七一年的时候，这个东西出版了，是一个小公司给他出给他们卖的。那定价三美元，卖了多少本呢？嗯、卖了一百本，这是那个公司最大的一笔买卖。<笑>你就讲这事儿，就<笑>是这个事儿，虽然没挣着钱，但是就让他觉得，让家里觉得可行，可行，就是决定全身心的去设计这个东西。
1: 而且链甲，我好像查资料说，他们已经开始往里边加入，比如说骑士，呃、啊，对对对，法师。甚至还有一些
0: 异界生物。就是炼甲这套系统有一个最重要的地方，在它之前，咱们刚才节目里说了，以前的好多游戏里头玩的时候，你控制的那个棋子儿不是代表这一个人啊，对是的你是一个指挥官，对你代表的是一堆人，比如说一个军团，这或者说一个方阵至少，比如说二十个人。但是炼甲系统里头，啊，这一个人就是一个人，你就是这个人。然后在一九六八年的那个金抗上面，他还见到了一个人，这个人叫戴夫，他是龙与地下城诞生的过程中另外一个。重最重要的，对对对,对，另外一个重要，他们两个人是一加一，差一个人也成不了这件事儿。戴夫是跟这个家里第一次见面的时候，家里正在做一个。好像是一个关于海战的一个什么游戏，就俩人聊天嘛。结果没想到这个戴夫啊，随口就能说出来那个年代，比如说这个这艘炮舰值多少钱，你、oh. 嗯、那把枪可能得卖多少钱，就随口能说出这个。结果家里就惊了，然后说：“那你愿不愿意加入到我的研发小组里来？你看看我新研究的一个更牛逼的东西。<笑>”他就把链甲给他看了。然后戴夫是当时第一个，或者说是最早认识到这套游戏链甲的价值的人。就是他们在这个整个这个过程里，对这个链甲系统做了一些调整，比如。比如说，戴夫设计了什么呢？像他设计了地下城，嗯，就是我们跑团的时候用那种方格来代表图，那个你的那个地城的那个地图，嗯、这个方式就是戴夫创造的。然后刚才咱们提到了人物有升级、有经验，嗯、这也是戴夫创造的。
1: 而且他就是。第一个创造出 HP 这个概念的人，对对对对，玩家经验，然后玩家
0: 等级，对对，原原来都没有这些，原来不练甲那个也是，你玩完这一局结束就结束了，对，这个故事就完了，这很厉害，平地起高楼，对，平地起高楼。然后后面再经过家里后来拿回来这些东西，家里又不断的把这个游戏去完善。嗯，他一开始做了一个五十页的规则，好像是，他们觉得这个规则已经可以拿得出手了，于是呢，他拿去去找了当时的美国的一个特别有名的出出版桌游的公司，叫。阿瓦龙山，这个阿瓦龙山，如果大家玩桌游的朋友可能会知道，像小黑屋啊什么的，很多游戏以前大战役啊什么的，都是这个阿瓦龙山公司出的。他就拿去了，很有自信，说我这个游戏，你看我做了一个特别厉害的游戏，这你们拿走这个游戏板赚啊，这出肯定挣钱。就没想到人家没看上，啊，就就就,就请你回家了。这个、事儿家里回去之后特别扭啊，就左思右想，他觉得这是个机会，就是我做做这个东西。肯定能够卖得好，于是他就找了他另外一个朋友，这个朋友有一点闲钱，也不是什么大富大贵的人，但是呢，能拿得出钱来啊，咱先成立一小公司，自己出版这个东西。嗯，所以他们就自己成立了一个公司，叫战术研究公司，听起来。听来像一军事公司，但其实研究的是这个游戏战术，所以这个公司的简称叫 TSR。TSR 呢，也是整个桌游发展历史里面非常重要的一家公司。嗯，并且他把那五十页的规则扩展到了一百五十页。嗯，就是大大的增加了这个游戏的完善系统，定价十美元，同时。这里头当时就已经创造了一个 D 二零系统 ，D 二零系统 ，D 二零系统。那、哎、这些色子，可能咱们前面的朋友，这个听节目的朋友可能看不见，咱们得描述一下。这个色子其实并不只是一个二十面的色子，它是一套色子
1: 。对，这个玩 D N D 跑团的时候。会用到七个一组的骰子，叫做 D 二零系统。然后这七个一组里边有什么呢？有一个 D 四，就是一个面四面骰，三角形的。三角形的有一个 D 六，大大家这个最常见，打麻将您就见过正方体的，对 D 六， D6, 然后一个 D 八，然后这两个 D 十、嗯，为什么是两个 D 十呢？因为有时候要投第一百。对，对，对，一个投十位数，对对对位一个投个位,一个位，然后还有一个第十二，还有一个第二十。第二十
0: 对，第二十是最经常用，也是支撑这个游戏呃鉴定系统的这么一个骰子。对对对对对，所以它被称为第二零系统，就是这个原因。但是呢，当时其实这事儿，我当时跑团的时候也深有感触。我们不知道去哪儿买这种骰子，嗯、真的没零几年，确实你没有地方买啊。淘宝还不盛行。玩呢，我们唯一的一套骰子是。朋友从美国带回来的，然后后来过了好多年，再才淘着骰子。四十块钱买套骰子太心疼了，这太贵了。但是没办法，你没有这些骰子玩儿。我想过各种事儿，比如刚开始的时候他们带团那会儿我没赶上，他们刚开始跑团的时候什么骰子都没有，是用扑克牌子来做的判定。<笑>所以那他们玩了游戏历史上唯一的一次第十三系统，因为扑克牌只有十三张，<笑>是只有十三张，所以玩了一个第十三系统，太厉害了。对、哎，反正就是大伙你自己想办法，没有、嗯、有困难。没有困难创造困难然后、嗯、对，那这些骰子呢？当时美国人也没见过啊。嗯，所以这个骰子也是一个额外的销售的商品啊，三、嗯、美元一套，他们还卖这个骰子，一共十三美元。对，你要全买了呢，就十三美元。然后这个书在哪儿做的呢？就是那个家里他们家地下室，就是就是生产工厂，前店后厂就在那自己做地下室创业，先印了一千套，这一千套大概卖了十个月，卖完了。然后卖完之后，他们又加印了两千套。然后这个买卖就这么就干起来，但是在这个过程里要说一句，他们在创业的阶段并没有找戴夫加入，因为他们所有的人都觉得戴夫这人不适合做买卖，就是有一点极客思想，太太极客的一个玩家，就是这个人太，反正就是没有经济经商的这个感觉，他们自己就没有找这个戴夫，戴夫是后来才加入的。那之后的过程里呢，这个家里他们又设计了。这个叫专家级龙与地下城，这已区分于最早的龙与地下城的系统。就是说，最早他们设计其实是有很多 bug 的，还、嗯嗯啊、有很多问题的。又出了这种叫什么怪物图鉴、嗯，咱们现在说的所谓三宝书。嗯，我一会儿解释一下。这个三宝书里有一本叫怪物图鉴，就能看到所有这个世界观里设定的所有的基础怪物，它的数值、它的能力等等，就是在那个时候出来的。他经常会接到各种稀奇古怪的电话，比如那边有电话打，哎，你是那个家里吗？他说是，他说您能不能抽出几个小时给我们电话带个团儿？<笑>就就有这种事儿，你知道吗？嗯、然后完就发现这不行，他就把这些东西做得更完善一些，你们自己就能解决这些问题，嗯、所以他就做这些，还做了这种什么扩展剧本 DLC 嘛，对,对对对，说白了就卖 DLC 这事儿，当时他就开始干了，五美元一套 DLC 种族战役扩展等等等等，这个事儿就做起来了，《龙与地下城》就发展起来了，但是没想到这个东西作为一个新兴的东西啊，尤其是文化娱乐的领域，经常会飞来横祸。一九七九年，这个就形成了一种一种认知。龙玉地下城这个东西啊。他不是什么好玩意儿，尤其在家长那边。哦、对对对，他们对这个东西认为这是,这是个邪教，邪教有问题。甚至有的人还报警说，我们门口有一帮人，天天在地下室里叨不叨叨不叨，也不知道他们干嘛。他们可能贩毒，然后或者反正什么，就是 FBI 曾经很长时间，这个家里这个人是很长时间在 FBI 观察名单上的。嚯！而且他们调查过这个他的这个公司，真的认为他们跟贩毒有关系，你知道吗？就是你觉得跑车这帮人特别神秘，也不跟其他人打交道，叨不叨叨逼叨，弄一堆我们也听不懂的事儿还有自己的这个什么这种文书类的这些东西，
1: 我觉得这个大家可能比较好明白一点，就是在台湾那边率先流行 D N D， 都是在理科大学里边，对对对对对，几个理科生，而且包括您刚才说那些规则，从五十页到一百页，其实从三 R 一直到现在五 E， 就是第五版规则，规则书是一一点一点慢慢慢慢扩展的，因为玩家的想象力是无法约束的嘛。对对对，就是我我跟。圣贤老师握个手都有五十种握手的方法，你这个规则不能支撑这
0: 套想象体系的话，那只能不断扩展。对，你你几个人想的事儿，和成千上万人在那琢磨你这想出来的东西，它怎么可能不出问题对？对，最开始在理
1: 科大学里边，台湾他们都是在理科生在寝室玩对，他们是看表格三儿之前那个规则是其实很难入门的，很难入门，对，很理科很极客的一个想法。而且您刚才说那个会出 bug 那一点嘛，我之前看一个很老。好的，呃，一个纪录片儿，是一个美国纪录片几个人玩跑团，他们用的就是三 R 那套，然后里面出现一个什么 bug 呢？就是有一个人要偷袭一个人，他正好是在他背后，那我拿起我的匕首，我朝他打，我有偷袭优势，我的匕首是三倍伤害，然后他的那个同伴突然提醒他，哎，那你刚才得到一把剑，你怎么不用剑呢？你的剑比匕首伤害更高，他说，哎，对我拿起了我的剑。然后他突然把剑放下去，不对，他他他回身说：“我拿起了我的工程,工程弩。”对，工
0: 程工程弩，工程弩背刺嘛？当
1: 时 D M 说：“不对，这个规则里边肯定有反对你这一点。”你这明显胡说八道！胡说八道！然后他去翻翻翻翻，说没有。然后他说：“算一下，你可,以你可以这么干，你可以这么干。”他最后算了一下，你累累计打出
0: 了二百六十四点伤害，就把这哥们给打成渣了。<笑>所以这个规则其实是。没有包括进去的，因为我原来我跑团的时候就有这么一个有意思的段子，嗯、就是有一个法术叫造水术、嗯，这个造水术其实就是造出一团，根据你的那个法术等级，能够造出一团不大的这种纯净水，嗯、哎，就是这么个法术。你说这法术能干嘛呢？这法术成为一个特别牛逼的绝杀法术，嗯、在对方脑子里造水。哦<笑><笑>然后后来在更改规则，就发现这个东西要不能不能这么使，他会强行告诉你。对，但是他刚做这个法术是没有想过这么能，有玩家竟然能这么用这个法术，对就特别牛逼。刚才
1: 那个孙江老师刚才提到三宝书、嗯，三宝书是什么呢？一本叫做玩家手册，对，然后第二本叫做城主手册，嗯、第三本叫做怪物手册、嗯。如果你想玩跑团，想玩《龙与地下城》这个游戏、嗯，你就只看玩家手册就好。这个、嗯、这个手册里边告诉你啊，你可以怎么建卡？建卡就是你怎么创造一个角色，然后你可以创造出一些怪癖啊，然后你的理想啊，你爱慕的人、信仰的神是什么？其实就是从这个世界里头一个普通人的视角能够知道的事儿。对，这个是玩家看，也不用完全看，就大致翻就行。但它其实已经有一二百页的容量了。嗯，城主呢要看的就是城主手册和怪物手册，就是你要扮演一个城主，你要设计一些偶遇，然后设计一些剧情。让你的团儿碰到一些什么怪物，这些怪物有什么属性，然后这些怪物有多少生命值，都会在城主手册和怪物手册里边完全展现，非常详尽。我之前翻那个城主手册里边，他告诉你，你建立这个故事、建立剧情的时候，你应该怎么写，甚至比如说这个团儿遇到了一个酒馆，这个酒馆的名
0: 字，嗯。他都用这个书里边都给你列了一一整张的表格，说你可以起这个名字，也可以起这个名字。原来我们为了图省事儿，我们那个大陆上的酒馆到哪一个城市就叫温柔乡哪哪哪什么什么店。<笑><笑><笑>总之就是一个事
1: 无巨细的手册，它不断拓展，也也在不断简化。对，慢慢把这个当
0: 初极客玩的那个游戏，慢慢变成一个谁都可以参与的游戏。对，那既然到了这么一个连警察、连 FBI 都认为联邦警察都认为你有问题的这个阶段，那显然这个呃很多事儿就要发生了。在一九七九年八月十五号的时候，发生了一件特别重要的一个案子，就是密歇根大学的一个学生叫埃格伯特失踪了。然后警察去调查的时候呢，发现他这个人是《龙与地下城》的玩家，然后他的家里呢有很多相关的这个游戏的这些东西。他妈妈请了一个特别有名的侦探，叫做威廉·迪尔。搁在现在就是网红大侦探，你想这哥们去都是坐着直升飞机，在这个记者围着这个高学校采访的时候，飞机就落在记者眼前，哇、啊，哥们儿出来穿个牛仔似的，说我来解决这个案子，就是这种感觉的一人。然后他在调查的时候呢，他就他初步调查之后就发现他是一个跑团玩家嘛，他、嗯、就说啊，他在这个跑团里头创造了他自己的一个角色。那会儿大众不知道什么是龙与地下城啊，充满他那个角色是充满了智慧，就是力量很低，嗯，反正就是等等等等，他创造一个角色啊，给大伙儿讲。反正这意思就是说，他在这个跑团的这个游戏的过程里头吧，体现出了他这个角色有很多不人生不如意的地方啊，或者怎么样的这些东西啊，都在这个角色里头被带入到游戏当中了。记者就把这些东西全盘接受了，并且添油加醋的开始去宣传，那这个事情一下就搞大了。可是过了，其实过了几周之后，这个学生给这个呃威廉迪尔打电话了，这人没死。他没死，他干嘛？他确实是想去自杀的，跟跑团就没有什么关系。他想自杀的重要原因，是因为第一，他妈妈是一个强控制型人格这么一个人。但是他呢，在那个年代，这个同性恋者在美国也是一个社会上去去认为你有病的这么一个状态的那个这么一个一个事情。这个人就是个同性恋，他就相当于承受着非常巨大的压力。他这个压力如何去排解呢？吸毒和酗酒，事儿是这么来的。跑团这件事只是他生活中的一个爱好。这个叫威廉·迪尔的这个人呢，这个侦探其实这个人还还不错。他跟这个就是这个失踪的这个学生有一个约定，就是不把他的这些事儿向外界透露。过了一年之后，这个学生还是自杀了。但是这个威廉迪尔呢，就遵从之前的约定，他没有把这些事情说出来。当时学生死，这个人死了，总得有一个理由吧？那最简单的理由就是他玩了一个奇怪的游戏。嗯，啊，这个游戏叫《龙与地下城》，而且他妈妈对《龙与地下城》不依不饶。哎，所以他妈妈就组织他们，像这种家长的那种家长联合会，到处施压，到处搞游行和抗议，上电视做节目等等等等，去攻击《龙与地下城》这个东西，所以导致《龙与地下城》当时的销量是一降再降不说，而且像家里他们这样的这个核心员工，经常会收到人身威胁的电话，弄得家里那会儿雇了一个保镖，都得天天跟着他出门，就就怕就怕让人半道让人弄死。就是这样的一个事儿，那这就是《龙与地下城》其实当时经历了一个非常黑暗的时期啊。其实我们现在想想，《龙与地下城》和后来的什么电子游戏啊，什么那种、啊、是何其相似，就是一样。这些就是这些问题的事情，最简单解决问题的方法就是找一个不能还手的靶子，这是最简单的方法。解决这件事，当时也得解决这件事儿、啊、怎么办呢？后来这个《龙与地下城》就是这家里他们就想了一个办法。号召玩家在跑团的时候，在公开的地方去玩、啊，让你的家长看到你在玩什么，邀请你的长辈和你一起玩。哦，让他们知道你在干什么，这是第一个方法。第二个方法是他们在电视台，呃，好莱坞请这个制作人在电视台做了好多儿童节目和动画片儿，把这个《龙与地下城》儿童化、低龄化，然后里头加入一些正能量的这些东西，比如小朋友们，今天我们学到什么等等。大伙儿小时候以前看那个动画片儿，可能老的美漫、美国动画片儿，对，西漫什么西瑞背后都有这个。今天我们学到了什么什么，就是因为就都是因为类似的原因。这样呢，就慢慢的把这个《龙与地下城》的形象给扭转过来了。可是，在这个期间，这个家里因为要处理相关的很多事情，回来查公司资产，负债一百五十万美元，大哥都傻了。后来发现他们托管的这两个哥们儿。买了大量无用的资产投资、oh. 比如什么盖楼啊，公司汽车买了七十辆，这样花了大量的冤枉钱。家里就请了一个引入了一个职业管理人协议，我估计是有漏洞啊，这些事情他不懂，让人玩的一愣一愣的，引狼入室。这个人来到公司不久之后，就秘密的收购了之前他那个股东们的股份，让自己成为了。大股东。与此同时，因为经营理念啊，未来对这个《龙与地下城》产品处理方法等等方面的一些问题，家里和戴夫呢彻底掰了。虽然说最后啊这个庭外和解了，但是这两个人的关系呢到这也就画彻底画了一个句号。当时有很多人出这个《龙与地下城》周边的产品，咱们现在理解为就是二创吧。嗯。但是这些东西呢，就是 TSR 开始向他们疯狂的维权，法务部，嗯、最强法务部 TSR。去告他们，本来这个圈子就没有多大，就搞得乌烟瘴气。另外还有一个问题，电脑游戏开始兴起啊，是人们慢慢的对这种坐在桌子上玩这东西不新鲜了，他们想玩更刺激的电脑游戏，那屏幕上一玩有光、声、光电什么都行，我一个人就玩了。再有一个第三个影响是出现了大量的竞品公司，嗯，不止你《龙与地下城》，你可以做一个奇幻的，那我能不能做个科幻的呢？我能不能做个吸血鬼和狼人的黑暗世界？对我能不能做个卡通彩虹小马，行不行？对，<笑>这些都可以做。最后这个 TSR 呢，就一路在这个、内忧外患之间吧，一路走下坡。到了一九九七年，已经混不下去了，只能把自己卖掉，卖给了谁呢？就是现在非常有名的威仕制公司。威仕制、呃，就是他现在的拥有方。嗯，这个威仕制的另一个。拳头产品叫万智牌、嗯，这<笑>这个另一个卡片游戏的创始的根源，所以他把《龙与地下城》就收过来了。《龙与地下城》这个东西呢，就相当于离开了家里的这个这个控制。那家里后来就慢慢成为了一个玩家。后来呢，戴夫因为好像是因为癌症吧，就去就去世了。他们是《龙与地下城》共同的创造者。那么直到今天，就是在威世智，当然威世又归了海之宝了，就是在这个一系列的这个发展过程下，才见到我们今天见到的《龙与地下城》的产品。
1: 这个历史哇，刚才听来真的是非常宏大的一个历史，对对一直到发展到现在，真的是很不容易，是挺不容易的。中间差点就没了。对，对，国内玩家来说，还是一个相对小众一点的领域和文化。对，就是，但是对欧美玩家来说，《龙与地下城》是伴随他们童年一直到
0: 现在。没错，没错，是经常是很多人小时候的入门游戏之一。对，
1: 嗯、跟大家简单做个类比，就可以可以知道这个地位是是,是什么样的。嗯。龙与地下城就相当于 TRPG 的天花板，然后说起另外一个奇幻大类就是魔界，嗯，它跟魔界其实在欧美大陆上的熟悉程度是相当的，而且有些人确实会问说对对对啊，那龙与地下城也有龙，也有奇幻，也有法师，嗯、那跟魔界是什么一个渊源，什么一个区别？嗯，那其实这里面还有个小故事，就是当时魔界刚刚盛行的时候，家里确实说过受它影响，对，这个是必然的，但是家里他自己。他不喜欢看魔《魔界
0: ，他认为《魔界太无聊了。他觉得这个《魔界里头讲述的，尤其那些战斗的画面、战争场景，太过宏大，嗯，不是那种具象到那种细节的冲突当中。所以他当时特别喜欢《蛮王柯南》啊，《蛮王柯南》就是那种我几个人过去，蛮王自己就是一英雄我柯南自己逮住敌人薅过来对脸输出，就是这种感觉。嗯、几个元素可能大家觉得有重叠，比如说《霍比特人》嗯，一
1: 看大家都知道就是。D N D 里边的半身人嘛对对对，就是可能影响，就是这么交叉着来的。是是是我觉得接下来作为一个音频节目，而且既是跑团扮演类的游玩方式、嗯，我觉得可以试一试。嗯，我们从游戏的开端开始，然后建立一个人物、嗯，然后甚至走一点点剧情。可以，这个过程当中会带到几个规则和系统。我现在再跟大家解释一下，如果我们现在想玩 D N D。<音>我们都是一个新玩家。嗯它大致的流程是一个什么样子？它由一个冒险故事构成。这个冒险故事刚、嗯对对对，刚才瞬间老师也提了，他们的城主会自己创故事。对对对，这个就是一个模组的概念。你现在可以买到，对，有 N 多现成呢，网上有的是。这种 mod e 嘛，或者是对对对对，比如说《星球大战》的几部电影，用的就是 DND 的几套模组。DND 的故事都是会有一个开端，比如说你们在村庄里边啊，今天什么丰收节，城镇某。一个工会发布了某一个任务，说啊，我们需要一对冒险者前往某个森林去干什么事儿。故事里边也会有 NPC， 对、嗯，甚至 NPC。你可以招募一个 NPC 成为你的队友啊！对对对，这个 NPC 当然也是城主扮演。对，城主的工作不仅是推进剧情，他扮演这个世界里除你以外的所有。哎、呃，我看国外的一些跑团视频，就是那个呃灰色小队，嗯，他们是几个声优来跑团的。嗯、对对对对对。然后那个城主是麦克雷，麦克雷的那个就《守望先锋》麦克雷的那个声优、啊，哇，那个是太厉害了，他就是扮演那个。呃、那个冰霜巨人的时候，特别有那种代入感，口技特别厉害。对他会告诉你盾飞了，噓噓噓噓噓<笑>你的你的盾牌被打飞了。精中有山，口
0: 技者。<笑>对对对。This is a frost giant. The giant raises a hand to the air, and all the shouting and chanting stops.
1: Creatures of waste, vile beasts of impulse. You are without p r 你 wander to die and be forgotten. This my people believed of you, of all small folk. 等于说你这个团就跑起来了，嗯，就是互动。社交和战斗，嗯，互动是指人和物的互动。你可以拿起你面前的酒杯喝一瓶啤酒，对，社交就是你可以告诉你的队友说，啊、呃，刚才路过了一个什么什么摊儿，或者刚才有一个什么碑文，你有学识，你解释一下，嗯，这是你和那个你的队友的社交，嗯，然后战斗就好理解了，对，包括一个名词叫做踢门团嘛，踢门，踢门团的意思就是。把门踢开就是干，对，就是就是字面上的意思，对、就是，就是以战斗为主，或者是这群人他们喜欢战斗。D N 其实 D N D 这个规则体系是比较鼓
0: 励战斗的，
1: 因为战斗里边就会有激励这个机制，嗯，就是一个好的 D M 就会察言观色嘛，发现这个队友很兴奋，是遇到怪的时候，或者是我很想试试我这把装备，对，然后他就会给你制造出可能额外的战斗
0: 、嗯，对，这个其实也完全取决于城主
1: ，对，然后在这。过程当中，就你要扮演你的角色，你的角色有什么喜好，甚至你的角色是什么阵营。对，比如说你是一个混乱善良的，即使你这个本人，你这个玩家痛恨小偷小摸的事儿，但是你要扮演出来。接下来就是结算的，就比如说休息呀、啊，经验涨完之后，等于说一个小的冒险在你的故事当中结束了。下一个就是城主会说，你们进入到了一个新的环境、新的怪和新的人，嗯、哼就是按照一个。呃，小冒险、小冒险、小冒险串联下来完成一个战役，嗯，这、就是一个 DND 的最主要的一个内容。而刚才我们说的第二十系统是什么呢？就是难度等级和豁免鉴定这两个比较重要的概念吧。对，就是 difficulty class， 就是。D C 嘛，简称 D C。我举个例子啊，就比如说今天我们来了一个新的地方录音，嗯、然后一个新的设备，这个设备可能呃黑灯老师不在这儿，然后我要从重、啊、新开始调配这个呃录音设备。对。但这个录音设备的调配，它需要一定专业技能。是的。比如说这个录音设备的难度等级是第五或者第十、嗯，呃，我的比如说巧手吧，嗯，巧手的这个属性值是八。嗯，然后我要投一个第二十，我现在投一个，哎，十三，嗯，就等于说十三加我巧手的这个属性值大于十，那我就踩过去了
0: 。所谓踩过了鉴定，踩
1: 过了鉴定就是我 OK OK， 这个录音设备我搞定了。对对对
0: ，甚至你这个成功点数超过比较多呢，程主可能会说你游刃有余的解决了这个问题。如果你恰好踩，我也这么说，你勉勉强强，就是运气还不错，一点先。对，幸亏没有把设备弄坏，<笑>但是你还是解决了这个问题。所
1: 谓大失败是什么呢？就是它里边有个鉴定，就是第二十投子一定会有第一。<笑>对,对对对，一定会你会投出一，或者一定会投出二十，你叫做 natural twenty 或者 natural one。对，投了一个一，投了个一，不仅没开，没用这个设备,设备炸了，设备也炸了，了<笑>、嗯。设备冒烟了，这个设备。啊、对，但第二十呢，就是说你熟练操作一番或。突然发现说：“哎，今天这个店富余，还富余了十个小时。嗯”对对对对，你,你可能
0: 一切都很完
1: 美，而且你比如说，哎，突然你发现还有空调遥控器，
0: 嗯
1: ，你把空调又打开了。嗯、对对对，等于说给你一些奖励机制，让你是的，就是这样。比如说在那个电影里边，哇，那个圣骑士。呃，在遇到龙的时候、嗯嗯，拿起一把剑，一剑把那个龙鳞给刺穿了、嗯。对对
0: 对，他蹦起来之后，就是在那个经典的那个吊桥陷阱上对对对对对蹦起来，一剑直接戳到脑门上。是，其实当时那第一下，我的反应是是不是把龙给戳死了？不太可能，<笑>不太可能，因为龙在 D N D 的这个游戏里边是一个非常对主要的存在。其实这儿可以说一句电影里的事情，就是。可能有朋友会奇怪，为什么那个龙安排了这么一个胖的龙？就为什么不安排一个很牛逼的、你看起来就很帅气的那种龙？因为故事里出现过黑龙的，对我为什么不能出现那么一个帅气的龙？安排了一个胖胖龙？其实最主要的原因是，如果你把这些人想象成玩家，把导演想象成 D.M. 就是城主，那城主在给他们放水，否则以这帮人的水平是打不过一个正常的红龙的，他们不可能能打赢，但是他们必须打赢，因为他们要拿到那个道具关键道具，而《龙与地下城》这个。这个、电影里不出现龙，嗯，这显然这个电影又说不过去，所以那怎么办呢？就这个桥段里，就给安排一个不那么正常的龙来帮他们解决这个问题，并且增加一些剧情的幽默感。既然《龙与地下城》是人扮演的，就一定
1: 会有，哎，总有点人情世故嘛，人情味儿所以刚才说难度等级大致就前面有一个巨魔，我准备从地上拿起一块巨石朝那个兽人扔过去，你完全可以这么说。对 ，D M。DM 第一句话是说 ，OK， 没问题。下一句就是你投一个鉴定，你看你能不能拿动这个石头。先做
0: 个力量鉴定，你把它先
1: 举起来再说。刚才说的那个豁免鉴定是另一套概念，用在什么地方呢？比如说反应，嗯，敌人朝你射了一箭，你要闪避，中毒了。你觉得能不能扛得住？都是一些被动的吧，防御性质的、这个防御性嗯。然后这个叫 D S， 就是豁免鉴定，也是跟刚才那个呃系统差不多，或者方法差不多。嗯、用你的敏捷值，对敏捷做一个判定，投一个 D 二十。对
0: ，投一，我再投一个二。<笑>这有点要凉了，凉了，可能这剑就没躲过去，或者你可能绊倒了自己<笑>，平地摔跤<笑>
1: 。对，大家可以呃知道这两个最主要的概念就行了。嗯、其实还有 AC， 就
0: 是 A mark 防御等级，呃、是有可能你拿个木头盾牌跟拿一个重重的金属的重盾，它效果是不一样的，这很可能。比如说你穿一套重甲，你攀爬的速度也有变化，啊、就,就别爬了
1: <笑>。<笑>那接下来一个环节也是可能劝退很多玩家的一个环节，就是创卡，因为在 D N D 的世界里边，它的种族就有九个、嗯，然后可选择的职业有十二个。对我可以大家念一下这个种族有什么哈？比如说矮人、精灵、半身人、人类、半精灵、半兽人、提夫林、侏儒、龙裔。龙裔就是龙和
0: 人的。对，您看那个在电影里其实是有出现的那个法庭上那个龙，对，而且还有那个乞丐
1: 。哦，对对对，说到那个矮人和侏儒还有半身人这三个。不太好分、嗯，女主的前夫，嗯，他就是一个半身半身人，
0: 对他一开门，哎，那个身高差是那样的，对，就是他的
1: 身体比例是人类，但是他的身高。就是人类的一半对对对。然后侏儒和矮人呢也有点区分，矮人其实要比侏儒高一些，嗯。然后矮人，呃，山丘嘛，对他们是非常熟悉珠宝，对对对，开矿
0: 、开矿挖洞等等，就是铁匠是他们最没错，金属工艺、加工工艺啊。
1: 对，今天给瞬间老师穿个卡，啊行，没问题。然后九个种族里边。您先选一个啊，我就最简单，咱就来个人类吧。呃，人类是身高五到六尺，呃，他的岁数对于这个费伦大陆上的其他种族来说是比较短命的，是的，嗯、只能活不到一百岁。精灵那就是七百岁以上了，对对对，一百岁只能算是儿童。精灵看你们都是弟弟，<笑>对对对，所以在这个短命的人生里边，人类是非常有野心的。对、嗯，他们其实是受到精灵的尊敬的。有限的生命投入到无限的冒险和进步当中，所以人类这个设定是有野心、非常会把握机遇的。是，然后他们比较惯用的理想是希望活得久一点。对对对，就比如电影当中这个重生法师吧，那个呃，那个石碑石碑对于人类这个角色来说就很重要。对对对，然后人类这个阵营呢，一般是倾向于包容。一般是倾向于守序和善良，当然也不特定哈。人类是最
0: 适应于各种不同情况的种族
1: 。然后在被遗忘的国度这个背景里边，人类其实还有几个好几种亚人类的种、啊、对对对种类，是有一个很有意思的，叫做兽国人。兽是接受的兽，其实就是以东方中国的这个历史和文化为原型的黄。皮肤，嗯，黑眼睛，黑头发。接下来就是职业了，职业有十二种，报一下菜名啊、嗯，对对对，通读一下这十二种职业都有什么：野蛮人、吟游诗人、德鲁伊、牧师、武僧、法师、游荡者。游荡者一般都是我们贼了，我们俗称是贼，嗯、还有圣骑士。这里不说这么俗
0: ，起<笑>个名叫游荡者
1: 。还有术士、邪术士、游侠和战士这十二种。嗯，您看您选择是今天当一个什么？那个野蛮人。那个、野蛮人，我跟大家说一下野蛮人这个职业的几个特性哈。他的生命值起始生命值是投一个第十二的骰子、嗯，反正都没有野蛮人那么厚，嗯、就是血厚的前排扛的。那您先投一个吧。哎呦,哎呦呵，十一啊！您的生命值是十一，然后您职业的特性是力量和。体
0: 质是熟练的，个性或者特点吧，嗯、就是暴怒。其实，在电影里的那个那个女女性的野蛮人，其实他已经是一个非常有智慧的野蛮人非，非常智慧的蛮子了，非常会按耐自己的情绪了。对对对就是呃，蛮王，大家
1: 玩英雄联盟都知道，就是几十秒的那个狂暴的那个那个时间段内，他的力量有一个陡增。您这个特点是熟练，是穿。中甲、轻中甲，然后拿盾牌的。嗯、然后您一集团的简易武器也没有什么简易武器，<笑>对对对就是但,对对但是您可以拿双手嘛，对对对双手斧是那个电影当中那个野蛮人会拿的那个。对，其实有个斧子已经是你家境出身不错了，您<笑>、嗯、没准就是大棒子你就上了。<笑>然后您的技能有几个可以选择两项，这也是 D N D 创局的呃一个经典的驯兽、运动、察觉、求生，还有威吓。我选择威吓吧，和。呃，运动好，运动就是跑得快，跑得久，对对对，然后能吓唬人。比如说前面有个兽人，然后
0: 顺间老师说干什么呢你？你会把那个兽人给吓一跳。对对对，但对方有可能不呲你，这事儿就是、完全看骰子。对，也看。对方的角色卡是个什么呀？就是那个，如哪怕他是个 NPC， 他其实背后也是有数值的。然后您还有是无甲防御
1: 这个技能，就是比较主要的技能了、嗯。您狂暴状态下是无视护甲的。嗯。然后您可以在三级的时候转两个职业。嗯。一个叫狂战士，一个叫图腾舞者。图腾舞者信奉的有熊图腾、鹰图腾和狼图腾，也就是几个属性的划分吧。嗯。熊图腾是物防高一点。嗯。鹰图腾是跑得快一点。嗯然后狼图腾是领袖加成啊，性别肯定是男吧？嗯
0: ，对对对对，是是是。然
1: 后姓名呢，就是您可以想一个，我就叫什么加
0: 尔盖高，加尔盖高瞬间
1: 。<笑>行，听这名挺好。阵营有九个，就是刚才提的：手续善良、中立善良、嗯、混乱善良，怎么也得说个混中啊，<笑>
0: 混中啊。对，或者混混乱善良也行，混乱中立、混乱善良吧。有一个主角光环的一个特质哈、嗯啊，语言也会有通用语。通用,通用语，咱们用普通话。然后您可以选择一个呃附加的。语言嗯，其实这个事儿有的时候我一般会选择团里头有的其他的那个，就是默认我们能够用通用语之外，万一有什么场合，大家是可以交流的
1: 。对，包括您进入到比如说木精灵的森林里边了，对，掉落一本书也得考
0: 虑这个团里边有没有人读得懂。对,对,对或者是还有一个什么可能呢？就是你在设计自己出身的时候，你的角色，比如在那个故事里那个提夫林，他就一定懂精灵的语言、木精灵的语言，因为他就生活在那儿。但是一般的提夫林他就不一定懂
1: 。嗯，对于每。每个职业每个人来说，他建卡都有几个主要的属性嘛？嗯，您可以说一下这几个主要属性是什么，让大家熟悉一下。嗯，呃、
0: 其实力量这个就是最重，就是说白了就是您劲儿怎么样？对，然后有敏捷，你能不能就是有嘛事躲得开，反应得快？然后智慧。你就是聪明不聪明？感知你能不能够就是叫什么？能够察觉出有些什么异样的问题？
1: 对，跟大家区别一下，就是有些人可能分辨不出啊，什么叫有智慧，什么叫有感知，好像智慧和感知有点相近、嗯。简单的区别就是，在一个陌生的场景当中，有智慧的人可能察觉不出来有异样的情况存在。对
0: 他聪明，智慧很丰富，但是他他这种感受力非常的低，他有点木木的。但是你要问他什么事他都知道。蜘蛛侠可能就是一个感知非常。高的人，他有那个蜘蛛感应了啊！对对,对。还有体质，体质是比如说你中了毒得了病，你能不能扛得住？对，<笑>体质跟力量区别就是，力量是你能拿起一块巨
1: 大的石头，体质就是您能不能跑一个马
0: 拉松。对，其实这里头经体质还是经常会用到的一个东西。是，还有魅力，野蛮人其实就也一般就不太考虑，<笑><笑>就不太想这事儿了
1: 。<笑>魅力是用在什么地方呢？比如说您要跟一个 NPC 交涉，或者他卖您这个装备，您觉得太不合理、太贵了，对。然后您施展一下魅力，说啊，这个装备能不能卖给我们低级的团呢？我们。我们进行到一个维护世界的任务当中对对对，给我们便宜点吧。然后你施展出魅力，然后做一个难度鉴
0: 定。魅力最大的作用就是用来跟其他的人物角色去交互，甚至有一些
1: 。变体的团会跟那个大 boss 的女儿结婚、嗯，然后最后让那个女儿下毒把这个大 boss 给毒死。然后背景您可以选择一个，既然是一个野蛮人的人类，嗯，那您生活的背景应该是
0: 比较注
1: 重体术
0: 。呃、嗯，应该是出这个他的背景，我觉得应该是一个这种部落式的这种这种村子里头，就是相对文明程度可能开化程度不是那么的高，嗯、但是尚武比较淳朴吧。我然后所有的一切呢，这个村子里。领导者的一切呢？谁说了算呢？就是谁谁谁谁能打，谁说了算。村长就是最厉，对部落的组长就是最牛逼的人。对，说起这个，其实跟电影当中还有一个情节相
1: 呼应，嗯、就是那个。女的野蛮人，她一直在提到一件事儿，什么的。我跟你这
0: 个半身人结婚了，我被氏族除名了。对他被放逐出去了，这可能是跟他的他的自己的那个村子的，就是他这个所属的这个种族的文化有关系。就是、对，是他这个是哪儿的人，或者他在设定上，他这个地方可能就就不允许这种通婚、啊、可能跟这个还是关系大一些、uh, 啊
1: 。包括看电影也是，借主角之口，他在法庭上陈述自己的过往，这其实每个跑团都要经历的。对，刚开始就要经历。我叫做加尔盖。高,高瞬间啊！我
0: 是一个来自……我是一个野蛮人，人类，蛮荒之地的这个边缘的野蛮人。虽然我们的部落离城市很近。但是呢，我们不不太屑于和这些个纤细、这瘦弱的文明人打交道，看不上你们。可是由于生活所需呢，又有一些原因，我们要行走于这个呃人类文明的城市当中啊。我就是做这个事情，部落里头派我就是做这个事情的，所以经常要要来到这个城市里头。呃，但是呢，我不太屑于和这些人去有更多的交流，赶紧办完事儿我就回去了啊
1: 。对，从刚才瞬间老师这个。阐述自己的故事线，我们可以看出很多细节，比如说他不太相信文化人都是骗子，对，<笑>这就带到了，然后您可能团的之间队
0: 友还有一点摩擦、嗯，对对对，或者说我团里有一个其他的城市，比如说大城市来的这种人，比如说是个法师，我很信任他，为什么？前面一定有原因、嗯，一定有原因，不会超越自己的这个角色卡。我再跟大家说一下
1: 这个背景还能怎么说哈？就是你可以说你为何形成了现在这样的你。哎，对。比如说您要是骗子的话，您可以自动习得一些技能，这也是给您一些技能，就是解释了。比如说您在行走江湖的过程当中，您会易容术了。对对对对对，就是您最开始选择易容术这个技能的时候、嗯、有一个前情提要。搁在现在，有可能你就干微商了，嗯、<笑>所以你就擅长这个。总之吧，您选完这个职业，我就有个问题了，在这十几种、哎、十二种职业当中，您为什么不选择法师呢？因为《龙与地下城》它是一个剑与魔法的世界、嗯，当法师多帅
0: 啊，直接放火球术就行了，二百个火球连击。<笑>对，咱们可以说说这个法师这个有意思的职业哈。OK， 其实先说一句，我为什么没选法师。啊？最简单的，就是因为为了图省事儿，咱们今天录节目也好啊，这个时延有限啊，这些都是这种影响吧。嗯，法师的使用其实是有很多的限制的，你要考虑到他的很多情况去去应变，你要用什么法术等等等，你准备什么法术，不像蛮子，我大喊一声抡斧子又上，成不成反正就这么回事儿。<笑>在三宝书当中，其实对法术介绍和规。定的
1: 章节就占了基本上一百多页，是是对对对。玩家手册的一半都是在讲
0: 法术，它的规定、它的限制，它能施法的距离有多少、啊？它有很多法术在这个里头，其实是有很大的限制的，是使用条件的。他们在那个故事里头，就是在酒馆里头，当时他们在说话的时候，那个术士就说：“他说你们不不要以为这个法术是万能的，就是法术并不是你们想象的那么去使用，有很多限制。咱们就想象啊，在。”别说咱们了，这个在咱,咱们这个现实世界里，就在那个日常生活中就有魔法存在的这个电影的这个故事的世界里，那些人都不完全理解法术是个什么东西以及怎么使用，他们对法术都充满了误解，更别说是咱们这个置身于游戏之外这个现实世界的人了，就就更是如此了。对
1: ，就在那个被肥龙那条肥龙追逐的时候，对。走到那个死胡同说：“哎，赶紧把我们传送出去！”诗
0: 人就问他：“你为什么不用那个
1: 传送法杖、啊、把我们送出去？”<笑>而且法术不仅是法师这个职业他独门拥有的一个技能、嗯，其实法术在这个呃世界观里边，它是一个相当于一个元素。比如说在游戏当中，你可能会遇到一个充能的法杖，嗯，就是一个充能法杖，可能
0: 只能用五次的，比如说传送术或者什么。对、哎、对对对对,对，这个其实在电影里那点就是他们术。术士一脚把桥踩断了，之后，然后其实就陷入了一个不知道该过去的如何境地的这个尴尬的状况。我还是那话，如果你把导演当成 DM， 就是当成城主的话，这个时候城主已经不知道该怎么办了。城主想的办法就是如何必须放水，让你们过去拿那个头盔。对于是蛮子随身抽回来的一个杖就被术士看见了，哎，这东西是一个传送法杖啊！是感觉这句话其实就是城主说的，<笑>城主实在没有办法
1: 。<笑>对，而且为什么刚才瞬间老师说法师创？用决或者创卡麻烦呢？因为法师他其实是有学派的，嗯、对每个人，特别麻烦。武僧也有宗派、嗯，就是等于说给你这个职业有不同的细分和划分。是是是，那法师他有，比如说防护学派、咒法学派、预言学派、速能学派、幻术学派。幻术就是你可以移呃移形换影。对对对对创作出各种分身术对。对，法师在他不同的联盟和阵营当中，他都有不同的专精
0: 。对，而且并不是所有的法术都那么厉害。对，你比如那个术士用的那个造出芳草清新的味道，就狗屁用没有。青<笑>青
1: 仙草味儿，那有什么用呢？比如说，我给大家举个例子哈，嗯、比如说吟游诗人，他其实也可以学会法术。吟游诗人，大家可能会常听到一个词叫做环、嗯“环”，“环”是五环的那个环“环”，“环”就意味着你能施法的等级，就是。是施法的强度吧，可以说是，比如说灵环吟游诗人灵环的，就是刚创角他会什么法术呢？他会交友术，嗯，他会修复术，比如说这个这个牙
0: 刷断了啊，他能给你拿胶粘起来，对对对对这是一个灵环的法术，就是给他的职业需要增添一点辅助的 buff 效果、啊。对，比如说魔术戏法那种东西，啊、骂
1: 街叫恶语相加，这也是灵环法术。<笑>再往上一点，比如说他经过了一场战役之后升到了五级，他就会三环法
0: 术了。三环法术都会有催眠。嗯、对，其实要说一句啊，这个在 D N D 这游戏里头升级其实蛮困难的，到五级是相当难的一件事儿。对，但是它里头其实是这样，这这个话咱这个电影不太能够用标准模板去套、嗯，你就理解他们这些都是。主人公，所以他们有一些主人公天赋，给他们那些个加点或者是额外的奖励，你这么理解就好。而且，《龙与地下的世界里有一个重要的地方，就是法师的法术不是无限的。嗯，你一定要牢记这件事儿，就是他每一天，甚至每一天，应该具体这么说，法师每天能用什么法术，是他。早晨冥想准备的时候，他是准备好了的，除非他有一些自由法术呀，这个咱们再另说了，或者一些神器、魔法道具，像那个术士就有个魔法道具嘛，反正那些东西可以给他们提供一些灵活的法术之外，他们。基本上来讲，他们的法术是提前备好了的，施法的种类和施法的数量并不是自由决定的。嗯，所以经常有的时候，你说你使个照明术，卡啊，我照完了一会儿天又黑了，你再使个照明术没有，呵呵我没没准备。还有一个道具叫做卷轴，为什么在
1: DND 当中比较重要呢、啊对对对？因为卷轴是直接展开，它就当是一个灵活法术了，不消耗你这个法师身上的。嗯、费钱就是就是费钱、嗯。这个法师他还有一个限定，就是他要有吟唱。嗯，对对对，施法的配合和比如说我。我要吟唱两回合。我这个强大的法术才能发展出来
0: 。我不知道大家在电影里有没有印象啊？术士在行骗的时候，就是芳草青青行骗的时候，然后被人发现了。当时他被人摁到地下之后，他就要施法，然后在他吟唱的时候，对方直接咧住他的嘴，不让他唱。还还记得那点儿吗？是<笑>是
1: 是是是。<笑>而且再说一个概念，就是“超游”。嗯，对，“超越”超”游戏的油“游、嗯”，这是什么意思呢？这个特别有意思，恰巧跟这个 D N D 的“说”有关系。嗯，比如说我们在玩的时候，队员说：“哦，这个 D M 在这个环境和……”这个门儿上花费了这么多的叙述的时间，那这个门儿一定有问题、嗯
0: 。对，这个想法就是超游的一个典型的例子，就是
1: 你把你自己当成玩家了，啊、在电影当中，就是你把自己当成一个
0: 角色了。对你可以说，哦，刚才看到这个门上如此繁杂的魔法符号，这么富丽堂皇，它一定不会是一个简单的门，它可能会有魔法陷阱什么的。超游也
1: 是、啊，呃，算是比较本质的。玩家比较忌
0: 讳的一个但，但是这个说实话很常见，而且也很难以避免。<笑>那有的时候太较真了，可能会影响游戏体验，只能玩着来了啊我！我要是刚才是个法师的话，我可能第一件事先要对门进行魔法侦测，我看没有魔法陷阱。蛮子连想都不想这事儿，上去就给踹了。<笑>武僧其实是一个很有东方气质的职业，他会用气
1: ，其实气跟查克拉有点像。就是你用气可以获得一个额外的动作，相当于额外的回合。总之，刚才顺间老师选择了野蛮人。OK， 您是一个来自蛮荒之地的野蛮人，这个骑士装备就是一把简单的木斧。嗯，然后有一个简木斧，<笑>行吧，铁斧吧，一个木柄的一个铁斧。<笑>然后有一个简单的木盾、嗯，然后物品其实也会带出您这个个人的一点故事。嗯，您会带，比如说您这个部落的。氏族的徽章吧，您随身携带、嗯，代表了您这个比较忠诚于自己的，对或者氏族的一个图腾像。哎，可以可以。然后饰品的话，就是可有可无，看 DM 或者您的心情。我、嗯、我就给您设置一个对对对对，比如说，呃，青年时期经历过非常自己第一场战役，就是打败了一只剑齿虎、嗯。哎，有一颗牙、哦，我做了个项链，您随身佩戴。其实这个饰品也是可以。通过 DM 投出来的、啊，对对对，带一些比如说传奇英雄的骨灰，会给您带一些加成。对我们这样一切从简了，法术您就不会了，就就哎、对，就不会
0: 。野蛮人不屑于用那些小伎俩，<笑>对对对。哦那我们接下来设定一个什么故事呢？对，其实今天啊，咱们到这个到黑灯老师这儿来录音啊，我们是来到了一个真的一个感觉很很是很荒蛮的一个地方。对，因为这块是一个废弃的一个仓库区域。是但是，哎，走到这个室录音室又别有洞天。对对对，所以我们就假设这个村子是一个奇幻世界里的这个地方。我们就来到了一个被荒废的村庄，但是这个村庄里头有一个、嗯、有一个地方，我们要拿到要到一个地方去取得某一样东西。这个东西呢，就放在这个这个废弃村庄里的一个屋子里、嗯。现在我们最大的问题就是，眼前挡着一扇没有钥匙的大门。这录音室这门，这门真的挺大的，就是我们怎么办？<笑>这个时候怎么办？哎、是这个时候只有我自己在吗？我
1: 可以给您设置一个 NPC 叫做。嗯加尔盖第一黑
0: 灯，<笑>我的天啊！<笑>就和黑灯老师一起吧。黑灯老
1: 师呢，<笑>现在并不在录音室周围活动。嗯，他并不知道今天有人会来，就是我们其实互相也不认识，也不认识。嗯，您要找到他，但找到他可能要经历一些事儿，以及找到他会获得什么，这都是您未知的。嗯，而且包括作为一个野蛮人，您的呃巧手啊、开锁啊这些属性都没,都没有。面对一个锁，您可能脑子比较直。您来到此地。呃，觉得四下无人我，我要大喊，有没有人啊？有人
0: 说个话，没人举个手。<笑>
1: 作为一个野蛮人，这个您的嗓音非常洪亮，我们过一个鉴定吧。OK， 过一个感知，就是您毕竟肯定感觉到有人存在，您还会喊。嗯，要是
0: 真没人存在，你就不会喊我先吼两嗓子，有有有枣没枣，打一杆子。
1: 春江老师投了一个六、嗯，然后加上您的这个感知，嗯、呃，您感知刚才建卡的时候也没说，感知一般吧？对，就是给您加了一个一的加值。嗯、行，没问题。是投了一个七。好、嗯，您刚才喊了一句啊、哎，有没有人啊？这是这,是这,是这是，帮我看一下门嗯，您觉得您喊完之后只有几个小鸟儿、巧雀儿从树上飞过啊啊，好像也没有人回应你。我相信没有人，那我就上前仔细看看
0: 这个门到底是个什么样的门。好，您上前看一看这个门，嗯、这个门就是一个普通的铁门。我接下来我。先要推推这个门，我要上前用我最大的力气尝试把人推开。好，那您过一个力量鉴定。哦，十二，哎，看着还行哎。您是主力量的
1: 嘛、嗯？力量数值给您加三。然后您推推这个门，发现这个门哎，轻微有点晃动。然后突然听到
0: 。很远处有人说：“哎，谁呀？”啊，呃、我我扭身看看是谁，我我我我就报上我的名号，爷、哦、是加尔盖瞬间，高瞬间，<笑><笑>自报家门之后，然后发现哎，走
1: 过来一个一个中等身材的，也是人类，嗯，然后他看到您这个哇、哦、五大三粗的一个野蛮人，嗯，然后看了看门说：“啊、哦，您好，呃，冒险者，嗯，呃，不知
0: 道您来此地有什么目的？”我很警觉的看着他，我要先观察观察这个人，哦、
1: 过一个感知，嗯。我我
0: 总在试图过我不擅长的事
1: 儿，过一个九、嗯，感知加一哈。您发现他好像腰间哈，有可能是有一些有家伙，有一些家伙事儿，嗯。但是这个人看
0: 起来是一个面善的人，嗯，我从身上摸出一个兽皮卷这是村长来的时候给我写的，这,这就相当于介绍信吧，啊，我来取这你这取一个叫录音设备的神器，好，嗯、然后
1: 这个黑灯接过这个牛皮卷然后打开，半疑惑半认真地读了起来，读了一遍之哦，这个。秋实村长哈，哈哦，我知道，我知道，隔壁村的隔壁村之前，呃，跟我说，我行，但是哈，现在有一个事儿，就是、嗯、这门吧，年久失修，钥匙呢，我也开不开。嗯，你还介意要这个门吗？如果您把这个门破坏，我倒是能跟上级反映，再给我这个仓库给升升级、更新。那您那那您
0: 就试试吧。说时迟，那时快，既然这个这个呃屋子所有人都说可以，这个门要不要也无所谓了。然后我过去照着门就是一脚。好
1: 。嚯！火投了一个十七加三是二十，觉门框都歪了。<笑>只听砰噔一声，一脚踹下去，这个门啊，不仅是半扇门裂开了一个大口，然后发现门框已经掉灰了，嗯、等于说这个门是真不能要。然后可发现黑灯啊,啊，目瞪口呆看着你说：“嗯、啊，您您您您进去吧。啊”然后您大摇大摆地进到一个啊、呃、黑暗没有开灯的房间内，因为您是有动物本能这个属性加成的，嗯嗯、您其实第一时间看到里边没有其他生物存在。嗯。只是一个简单布置，有一些装备放在墙边的几个点可，可您可以试试啊。一个是电脑桌，一个是这个琴旁边有一个两把椅子。那、这个奇幻
0: 世界文明很
1: 高啊，<笑><笑>看看那个桌子吧。好，第二十十一啊，十一哎，这桌子表面上没有，但是这抽屉里面可能有。嗯，其中。一。一扇还锁着，其他几
0: 个都没有。嗯，然后我决定，这个时候我也没有去看黑灯老师是个什么反应。我掏出自己的斧子当撬棍，<笑>别进去。投出来一个第二这抽屉飞了那 a t u w e
1: n t y 然后只听咔嚓一声，这抽屉虽然开了，也没有飞出去。这大的幅度的动作，一个抖楞，然后这个机器正好飞到了您的手上。嗯、哎，我一看，这就是接着了。哎，您一看，这就是您要的。嗯、然后顺便从这个抽屉里边还飞出几张。钱币，然后正好落到了您右、嗯、右裤兜里边。黑灯此刻在外边守着门，也没看见。我们认为这是天赐的，那就是我的。好，差不多，这就是我们简单。建立了一个角色卡，嗯、简单走了一遍小小的剧情。修门的事儿就不管了。D N D 就是这么一套游戏规则，嗯、当然 D N D 它遵循的仍然是一个奇幻大陆的冒险，是其中还有很多很有意思的点。我觉得大家如果感兴趣，可以评论区啊，嗯、或者是社交媒体、哎、讨论对对对讨论。也请大家多关注瞬间老师。在呃，有台做的顺那个闲聊八匹马，闲聊八匹马
0: ，对，那是一个二传怀旧的聊天节目，对，会谈也会，我相信也会谈到《龙椅天下城》。这其实也刚录完这期。
1: 对，呃，比如说放水呀、啊，我其实看之前看一个节目，嗯。呃，有一个名词叫做城主暗头八连头。大家看那个《怪奇物语》<笑>，其实有一个板啊，对，《怪奇物语》围着城主，城主帷幕，这个板上会记录各种信信息，包括会遇到的怪物属性。暗头八连头就是这个城主投的头子，他不告诉你数值，是真是要遇到龙了，这八连头投,投下去，这可能一对都灭了
0: 。是，但是你这个团有感情了。或者今天大老远的城主就歇这半天假，好容易凑上，你们上来都死了，咱就别玩了。<笑>其实。有的时候，新玩家可能会有一种错觉、啊，就是城主扔骰子不让我看见，是不是想害我？嗯、并不是，更多情况下，城主是想救你
1: ，而且他想营造一些神秘的氛围、哎。对，也许你们遇到这个怪物，您团里边人都不知道这个怪物姓甚名谁、什么属性，这都是 D N D。对我来说，魅力所在。
0: 没错，没错，
1: 是。非常感谢孙健老师。那今天的节目就先这样，谢谢，谢谢大家。咱们下次再聊，在费伦大陆的某一处城，对对对对，咱们再偶遇吧。对，冒险者协会再偶遇吧。再见，拜拜。